0: Sosyopolitik'ten herkese merhabalar, iyi pazarlar. Ben Şükran Şençekiçer. Bu haftaki bölümümüzde Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinin yankılarını konuşacağız. CHP lideri daha önce toplumun pek çok kesimiyle helalleşeceğini söylemişti. Böyle bir vadi vardı ve ilk önce başörtülü kadınlarla buluşmuştu hatırlayacaksınız 28 Şubat'ta. Ve ardından Kürtlerle de helalleşeceğini söylemesin ardından Diyarbakır'a gitti. Üç gün geçirdi bölgede ve pek çok kişiyle görüştü, pek çok kesimle görüştü. Dedi ki... Sizden af dilemeye geldik. Sizi çok ihmal ettik. Şimdi bir helalleşme ziyareti olarak yorumlandı bu ama acaba Kürtler ne düşünüyor? Af dileyen Kılıçdaroğlu ile ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili Kürtlerin ne düşündüğünü konuşacağız. Kılıçdaroğlu helalleşti mi? Kürtler Kılıçdaroğlu ile helalleşti mi? E, ve bölge halkı CHP nasıl bakıyor? Bütün bunları siyasetçi Altan Tanla konuşacağız bugün. Altan Bey merhabalar.
1: Merhabalar, hayırlı
0: yayınlar. Teşekkürler. Size de iyi pazarlar dileyelim. Hafta sonu bize zaman ayırdınız. Teşekkürler. Şimdi bu 3 günlük ziyaretin genel olarak bir değerlendirmesini sorarak başlayayım. Siz nasıl buldunuz bu ziyaret yapılması? Daha önce bekleniyordu. Hatta 2 kere ertelenmişti. Ve gördük kılıçları olma gelen tepkileri. Bir davul ile karşılandı, sloganlarla karşılandı. Çok sayıda kişiyle görüştü. Siz nasıl değerlendirdiniz, nasıl buldunuz bu ziyareti?
1: Öncelikle şunu söylemek lazım. Tabii bütün bu olan bitenler yani direkt olarak önümüzdeki sene 2023 yılının Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ile. Yani hem iktidar tarafından yapılan hamleler hem de muhalefetin CHP'nin yaptıkları hedef 2023 Haziran'ında Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak. Bu bir böyle madde madde gidelim gibi birbirine karıştırmadan İkincisi, hemen hemen herkes söylüyor, ben de defalarca söyledim, dile getirdim. Bu seçimin belirleyicisi Kürt oyları olacak. Çünkü yaklaşık yüzde kırklık bir Cumhur İttifakı var. İşte bir puan aşağı, iki puan yukarı neyse. Yine bir o kadar Millet İttifakı var aşağı yukarı. Bir de yüzde on beş, on altı civarında politikleşmiş, siyasallaşmış Kürt oyları bunu da defalarca söylüyoruz. Türkiye'deki işte Kürtlerin oyu %15-16 değil. %21, 22, 23'e kadar çıkan rakamlar var ama bu Kürtlerin bir kısmının e, öyle Türk meselesiyle ilgili politik endişeleri yok. %15-16'dan kastettiğimiz politik bilinci olan, siyasallaşmış, Türk kimliğiyle ilgili olan Kürtler. Seçimi bedeleyecek olanlar bunların e, oyları. E tabi olarak Millet İttifakı da yani bunun şu an başında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu ne hedef? Üçüncü bir noktaya gelirsek peki Kemal Bey'in bu gelişi ne? Yani nasıl? E onu da yine en baştan söyleyelim. Olumlu tabii. Yani hiç gelmese, gitmese, ilgilenmese, ağzını almasa daha mı iyi? Ama tabii ama dedikten sonra işte bir sürü farklı şey söylenir. Bu da e, Türkçe kullanımının enteresan e, bir durumudur. Ama bu gelip gitmenin bir amaca, bir hedefe, bir kalıba, bir şekle dökülmesi lazım. Şimdi tabii bugün bizim tartışacağımız bu. Yani maksat hasıl oldu mu? Olmadı. Genişi yani şey mu? İşte biz çok uzunca bir dönemdir gelmedik, gitmedik veya az geldik, gittik, sizi ihmal ettik. İşte helallaşmak istiyoruz. Bunların tamamı güzel soru. Peki, Sayın Kılıçdaroğlu bu meselenin, yani bu sorunun tanımıyla ilgili bir şey söyledi mi? Yani şunu söyledi, dedi ki bazıları diyor ki Kürt sorunu yok, yani bitti. Kürtlerin inkarıyla ilgili, geçmiş dönemdeki cezalarla, yasaklarla ilgili dönem bitti. Abi bunu kim söylüyor? AK Parti Genel Başkanı Hı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Onu kastetiyor. Ama bize göre Kürt sorunu henüz bitmedi. Kürt sorunu yok diyemeyiz. Kürt sorunu var. Yani altı çizilecek cümlesi bu. Peki bu var dediğiniz sorun ne? Orada tanım yok.
0: Şimdi Sizin... Üzülüyoruz. Sizin bütün dertlerinize talibim dedi Kılıçdaroğlu evet. aslında. Pek Peki. çok derdi kapsamaya çalışıyordu ama.
1: Evet. İşte sizi dinlemeye geldik. Anlamaya geldik. Tamam. Baş göz üzerime geldiniz. Ama bu Kürtler işte 100 yıldır konuşuyorlar. Yani dinlemeye geldiniz de yani bugüne kadar dinlediğiniz bir sürü şey var. Siz bugün bir Kürt sorunu var derken bu sorunu nasıl tanımlıyorsunuz? iki vardan ne anlıyorsunuz? Üç bu sorunla ilgili, çözümle ilgili reçeteniz ne? Şimdi maalesef bu konularla ilgili bir şey söylemedim. Yani gelme, gitme, karşılama, yolculama iyi ama sonuç olarak benim rahmetli annem derdi. Benim büyük kızım Zeynep biraz da böyle çok hızlı konuşurdu bu şimdi yeni gençler için. Halen böyle konuşuyor da benim annem de yani Türk annem Türk ama dil Türkçe, Türkçeyi çok iyi biliyor. Ama bu çok hızlı İstanbul Türkçesini anlamakta zorlanıyordu. Ya oğlum evladım hele gelin bakalım bu ne dedi? Bana bir Türkçeden Türkçeye tercüme edin derdi. Şimdi ne dedi derseniz bir şey demedi. Bizim bir arkadaşımız var ya espriyi seviyor. Hani işte gelecek, gelecek elbet gelmekte olan gibi cümleler kuruluyor ya şu an. O da kendince bir, bir cümle kurdu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. İşte geliş gidişiyle ilgili geldi gelecek olan ve gitti gidecek olan gibi bir cümle kurdu. Biraz böyle ironili bir cümle. Yani sonuçta bu ilk sorunuzun cevabını toparlarsa gelmesi, işte ilgilenmesi, müdahil olması, yani halk tabiriyle topa girmesi, yani bir futbol terimi kullanırsa topa girmesi olumlu. Ama bu topu nereye attı, nasıl çevirdi, ne söyledi? Sorunu nasıl tanımladı? Maalesef bu konuda yine eski bir tabir var. Gülki sadra şifa, yani dertlere derman olacak bir tanımlama, bir program, bir vakte bulunmaz. Biraz Böyle
0: soru cevaplardan Bilmiyorum. da satır aralarını okudu gazeteciler. Mesela önemli açıklamalardan biri, Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız iktidara geldiğimizde evet. dedi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Evet.
1: Şimdi bunlar olumlu cümlelerdir. Olumlu cümlelerdir ama Türkiye ve Türkler bu buraları geçti. Yani sürekli Sayın Selahattin Demirtaş dışarıdayken de bu sorun vardı. Yani bu sorun onun içeriye girmesiyle başlamadı veya çıktığı zaman bütün sorun çözülmeyecek. Yani böyle şifreli konuşmalar, imalı. İşte yine Yılmaz Erdoğan'ın bir meşhur şiiri var ya ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. Yani ben senin bu sorunu çözebilme ihtimalini sevdinmeye ona bel bağladım. Platonik o aşk seviyesini Kürtler çoktan geçtiler. Yani bugün somut, belirgin şeyler söylemesi lazım. Mesela Sayın Selahattin Demirtaş çıksın tabii ki. Yani herkesin istediği ama cezaevinde on binlerce Türk siyasi var. Ayrıca başka siyasi sebeplerden dolayı tutuklanan insanlar var. Yani şunu bile söyleyemedi. Ya biz işte son beş senedeki bütün siyasal davaları yeniden göreceğiz ve tutuklu yargılamalara son vereceğiz. Bu bakın direkt Kürt sonuyla bağlantılı olmayan bir cümle. Bir daha kurayım ben o cümleyi. Son beş yılda veya on yılda yani teröre, fiili olarak şiddete, Karışmamış, yani suç üstü yakalanmamış, cürmü meşrut olmamış eski tabirle ne kadar siyasal dava varsa bu hangi fikir ve zikirden olursa olsun bunların tamamını yeniden göreceğiz. Ve tutuklu olanları da dışarı çıkar. Yani yargılamalar tutuksuz devam edecek. Şimdi bu bakın bir genel af vadi değil, bir infaz indirimi vadi değil. Yani çok daha masum, çok daha yenilir, yutulur bir cümledir. Bir siyasal tavırdır. Bunu bile söylemedi. Ama şöyle bir durum var. Şu an bu politikleşmiş dediğimiz yüzde %15-16'lı Kürt seçmenin iktidarla, özellikle de MHP ile bu ilişkileri kurduktan sonra AK Parti ile arası iyi değil. Ve ciddi bir zıtlaşma var. Yani kamplaşma var. Bu yüzde 15-16'lık politikleşmiş Kürt seçmen şu an AK Parti'nin karşısında konuşlanmıştır. Muhalefet şöyle düşünüyor: Ya yani diyor ki bunların zaten gidecek bir yerleri yok. Yani bunlar bir daha bu kadar kavga gürültü ettikleri işte Mehepeye mi götürüp boy verecekler? Aymer Doğan'a bir daha oy mu verecekler? Dolayısıyla biz yanlış, kötü böyle Türklerin hoşuna gitmeyecek bir şey söylemeyelim yeter. Hani bir pot kırmayalım, gerisi yeter. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Zaten bunlar elleri mahkum, mecburlar getirip oylarını bize verecekler. Biz onlara işte sevgi dolu cümleler kuralım, işte öpücükler yollayalım, sizi seviyoruz, ediyoruz, helal, tamam helalleşelim de nasıl helalleşelim? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiği vakit idam ettiği Şehzait ve arkadaşlarının, Seyit Rıza'nın, Seyit Abdülkadir'in, Cıbran'la Halit Bey mezarlarını ailelerine yani cesetlerini, mezar yerlerini ailelerine iade edecek mi? Yani helalleşme nasıl? Helalleşer. Ben seni vurdum, kırdım, öldürdüm, şöyle oldu, böyle oldu. İşte hakkını helal et, kapat gitsin. Yani kapat gitsinin bir karşılığı olması lazım. Özetle, yani tekrar tekrar aynı cümleleri kurmayayım. Özetle şu an Millet İttifakı Türkler oylarını bize vermek zorunda. Başka gidecekleri bir yer yok. Çok fazla bir şey söylememize de gerek yok. Zaten bu pozisyon belli. Yani oylar siyaset tabiriyle veya borsa tabiriyle satın alınmış durumda. Sadece hata yapmayalım. Ağzımızdan kötü bir söz çıkmasın. Onlara sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim yeter. Bu iş
0: bitti zaten. Peki bu gerçekçi evet. bir tavır mı sizce? Bunu sorayım. Şimdi bütün adımlar 2023 seçimlerine evet. hedefliyor diyorsunuz. AKP bir yandan iktidarın artık Kürt sorunu yok söylemini duyduk bölgede. Kılıçdaroğlu gitti sorunu kabul ediyor belki ama siz de yeterince net bir tavrı olmadığını söylüyorsunuz çözüme yani yönelik.
1: Yani sorunu tanımlamıyor, çaresini söylemiyor, beklentilerle ilgili en ufak bir vaatte bulunmuyor. Ama tekrar söylüyorum, bu iyi niye ve yaklaşım olumlu. Yani niye geldi? İşte zaten gelmeseydi, nerede kaldı? Bunlar doğru tavırlar değil. Ama yani peşinden koşulacak, hurra atlanılacak bir şey yok ortada. Yani yeterli değil, kesinlikle yeterli değil. Ama tabii birileri köpürttü bunu. İşte şu kadar insan karşıladı, bu kadar coşku oldu, bunlar hepsi köpük. Yani gerçekte böyle bir durum yok. Sadece olumlu. Yani gelmesi gitmesi olumlu. Ve e, birkaç tane basına kapalı toplantı yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. Tabi basına kapalı ama mesela bu kanaat önderleriyle, gençlerle yapılan toplantılarda neler soruldu, neler, e, ne gibi cevaplar verildi bunları biliyoruz. Yani çünkü çok dar öyle 5 kişilik, 10 kişilik toplantılar değil, geniş. Yani 200-300 kişinin olduğu yerde gizli bir şey kalmaz. Sorulması gereken her şey sorulmuş Sayın Kılıçdaroğlu. Yani benim şu an söylediğim ve saymadığım tek tek ne kadar konu varsa özellikle gençlerle yapılan toplantıda yani yaşları 16-17 ile 25 yaş arasındaki gençler sorulması gereken her şeyi sormuş.
0: Tabii bu Demirtaş'la ilgili, evet. ilgili söylediği de o toplantıdan öğrendiğimiz cevaplardan biri zaten.
1: Evet yani her şey sorulmuş. Yani <gülüyor> mezar tutun, ana dili eğitimden tutun. Köy kasaba, şehir isimlerinin iadesinden tutun. Ne varsa aklınıza gelebilecek. Yani bu mevzu ile alakalı. Bu soruların tamamını gençler belli bir nezaket içerisinde ki bu da olumlu. Yani bu tür toplantıların yapılabilmesi olumlu. Böyle kırmadan, dökmeden, hakarete varmadan bunların hepsi olumludur. Sorulması gereken soruların tamamı sorulmuş kendisine. Ama Sayın Kılıçdaroğlu Milli Güvenlik Kurulu'nun bugünkü çerçevesinin dışında... Bir şey söylememiş. Bu çok enteresan. Bütün siyasi partiler, AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP, Saadet, Gelecek, Deva, şu an Milli Güvenlik Kurulu'nun durduğu çizginin bir milim ilerisinde bir şey konuşmuyor. Yani işin esası bu. Yani devlet politikasının, parti demiyorum, AK Parti, MHP politikaları demiyorum, Kürt meselesiyle ilgili hem Türkiye için de hem de Suriye ve Irak'ta Mini Güvenlik Kurulu'nun devletin, derin devletin adına ne derse deyin, şu anki çizmiş olduğu sınırların dışına çıkmamaya özenle dikkat ediyorlar. E peki bu, bu sınırların dışına çıkmadan siyasal vaatler bir heyecan uyandırır mı? E uyandırmaz. Özeti bu.
0: Bu arada ben izleyicilerimize hatırlatayım. Altan Tanla canlı yayındayız. Sizlerden yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica edeyim. Daha fazla izleyiciyle biz de yayına evet. devam edebilelim. Bir de yorumlarınızı da ben takip ediyor olacağım. Sorularınızı ve yorumlarınızı YouTube chatten bizlere evet. iletebilirsiniz. Ben de Altan Bey'e iletiyor olacağım. Şimdi diyorsunuz ki seçimi... Kürt oyları belirleyecek. Bir yandan da muhalefetin, evet. Millet İttifakı'nın bir parça da Kürt oylarının en azından bir kısmını çantada keklik olarak gördüğüne dair bir takım yorumlarınızı duyuyorum. Şimdi Bu gerçekçi değil e, diyorsunuz. Buradan hareketle size şunu sorayım. E, kimi hedefliyor, kimlerin oylarını hedefliyor Millet İttifakı ve bunları alması ne kadar mümkün? Bir izleyicimiz de sormuş muhafazakar Kürtlerden CHP ne kadar oy alabilir? Altan Bey'e sorar mısınız demiş. Hem bunu iletmiş olayım hem de e, hakikaten bu çantada keklik tavrı gerçekçi değilse bu de kesim kim ve ne yapılmalı? Şu genel olarak bir seçime yönelik bir yorumunuzu alayım.
1: Şimdi zaten kimleri hedeflediğini söyledim. Yani %15-16'lık bir siyasallaşmış politik bir oyu var. Bu %15-16'lık politikleşmiş siyasal Kürt oyunun yaklaşık %10'u HDP'de. Yani 9 diyen var, 10 diyen var, 11 diyen var, 12 diyen var. Neyse yani ortalaması bir 10 artı eksi 1-2. Artı AK Parti'nin içinde dindar muhafazakar Türkler var. Yani onlar da yaklaşık 5-6 puan. Bir de o HDP'nin %10-11'lik oyunu analiz ettiğiniz vakit bunun da yine yarısı dindar muhafazakar en azından Türk oyunu. Yani Türk solunun veya işte seküler layık sosyalist kesimin oyu değil. En az yarısı. Yani onu kastediyorum. Tabi ödül kesimlerin de var. O sol kesimlerin de oyları var. Şimdi hedef bu. Hedef 5-6 puan AK Parti'deki 10-11-12 puan HDP'deki politik Kürt oylarını almak alabilir. Hedef bu. E peki alabilir mi? Şu an iki kesimde bir şey söylemiyor. Yani AK Parti de bir şey söylemiyor Kürt sorununun çözümüyle ilgili. Üstüne üstlük yok diyor. Hani orada da polemik yapıyor. Diyor ki inkar bastığı asimilasyon anlamında yok. Öbürleri kültürel mevzulardır. İşte çözülebilir demokratik yolda. Yani sorduğunuz vakit, sıkıştırdığınız vakit diyor ki ben yok dedim ama işte neye yok dedim? Yani inkar anlamında yok dedim. Bu bitti. Öbür tarafta sorun var diyor ama var dediği sorunu tanımlamıyor, saymıyor ve, re- ve reçetelendirmiyor. Esas en önemlisi. Yani bir reçete bir çözüm maddeler halinde bir ilaç listesi yani doktor tabiyle <gülüyor> konuşursa sunmuyor. Ama muhalefetin avantajı ne? Muhalefet şöyle düşünüyor. Türkiye'nin AK Parti böyle durduğu müddetçe MHP'de orada olduğu müddetçe zaten bundan ileri bir şey söyleyemez. Kürtler zaten çok kızgın. Yani AK Parti'ye MHP'ye çok kızgın. Benden bir kavgası yok. Onlara kızdıkları için bana oy verecekler. Peki benim ne yapmam lazım? Benim fazla şey yapmama gerek yok. Zaten bende bu oylar. Sadece yanlış bile ağzından çıkmasın. İşte kızdırmayayım, üzmayayım, pot kırmayayım. Yani şu anki pozisyon bu. Bu da maalesef, yani iki kesim için de söylüyorum. İktidar ve muhalefet için de yanıltıcı bir durum. Tamam bugün için böyle bu. Ama seçime doğru bu pozisyonu devam ettirmek mümkün değil. İktidarın da bazı hamleleri olacak. İşte İmrali üzerinden hamleler konuşuluyor. İşte belli bir kesim boykot seçeneğini gündeme getiriyor. Edirne'den Selahattin Demirtaş boykotun önünü kesici şekilde boykot asla gündemimizde yok. Yani biz bir tarafı destekleyeceğiz. O da şu an için Millet ittifakı anlamına gelecek cümleler kuruyor. Yani direkt söylemesele bunları. Onun için yani şu an muhalefetin de bu kadar rahat. Yani ben bu işi böyle götürürüm. Yani yeter ki bir pot kırmayayım. Bence evdeki hesap
0: çarşıya Şimdi Muhalefet pot kırmamaya çalışıyor diyorsunuz. Bir izleyici de benim hakkındaki soruya benzer bir soru sorup demiş ki Kılıçdaroğlu o çerçevenin dışına çıksa iyi Parti ile arası bozulmaz mı demiş. Şimdi siz de çok deneyimli bir siyasetçisiniz. Bu dengelerin evet. de ne kadar hassas olduğunu görmek çok zor değil. Kılıçdaroğlu için başka bir alternatif var mıydı? Bunu soracağım. Kolay mı? Daha sert evet. bir net bir tavır sergilemesi.
1: E zaten en zor olan taraf o yani pot kırmama dediğim sadece Türkleri kızdırma veya kütlere yönelik değil. Şimdi öyle bir durum var ki Türkiye'deki işte Türk milliyetçiliğinin o daha nihal atsız çizgisindeki yani ırkçılığa doğru giden başka halkların kültürleri inkar eden ulusalcı zihniyeti yani bu JK'nın içinde de kısmen biraz var. Hepsi değil. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu öyle düşünmüyor. Ben belki sayın başlar, onu kastetmiyorum. Tekrar söyleyeyim. ırkçılık derecesine varan başka halkları, kültürleri Türkiye'de yok farz eden ulusalcı paradigmayı, tekçi paradigmayı halka dayatan o Mahmut Esad Bozkurtlardan bu yana gelen e, 1930'lardan tek parti döneminden bugüne kadar gelen ittihat ve terakkiden bu yana gelen ulusalcı tekçi kimliği benimseyen MHP AK Parti'nin yanında, iyi Parti CHP'nin yanında. Şimdi aslında bu kesim yani bu e, ulusalcı tek kimlikçi yani ırkçı kelimesini de böyle çok kolay hemen kullanmak istemiyorum. Ama başka bir kelime de çok fazla aklıma gelmiyor. E, böyle bizim solcuların sıkça kullandığı faşist kelimesini de çok kullanmak istemiyorum. Çünkü bizim derdimiz e, bağcıyı dövmek değil, üzüm yeme. Yani böyle çok sivri, hakaretimiz cümleler de kurmak istemiyorum ama başka bir kelime de aklıma tam gelmiyor. Milliyetçi kelimesi de hafif kalıyor. Şimdi bu kesim, yani milliyetçi diyelim, kesimin yarısı MHP, AK Parti'yi esir almış durumda, iyi Parti'de, yani diğer yarısı da Millet ittifakını esir almış durumda. Yani tutsak, yani esir dediğim Bağlamış. Yani aslında İyi Parti'nin olaya bakışı ile MHP'nin Türk sorununa bakışı arasında bir fark yok. Yani böyle bir şey var. Şimdi burada tabii Sayın Kılıçdaroğlu çok dikkatli olmak zorunda. Yani hem Türklerin oyunu alacak hem de İyi Parti'yi kızdırmayacak HDP'yi de yanına yaklaştırmayacak. Vallahi çok ince bir mesele. Yani tekrar söyleyelim ben izleyeceğimizi iyi. <gülüyor> Belki meramımızı iyi anlatalım. Yani evet. Hedefenin oylarının tamamını alacak. AK Parti'den rahatsız olan dindar muhafaza Kürtlerin de oyunu alacak. Ama buna, bunu alırken Kürt sorununun çözümüyle ilgili hiçbir şey söylemeyecek. Sadece sizi seviyorum. İşte gelin halelleşelim, gel öpüşelim, sarılalım falan gibi cümleler kuracak. Çok hoş ama boş cümleler kuracak. Bir yandan da iyi Parti'yi kızdırmışlar. Şimdi işte bu gayet sıkıntılı bir bir süreç. Yani bu şekilde sona kadar gider mi? Bana göre sona kadar gitmez. Yani AK Parti'ye gelince AK Parti'de milliyetçilik üzerinden işi tahrik edip ya işte HDP'yi şeytanlaştırayım, HDP ile CHP'yi yan yana koyayım. HDP eşittir PKK, onunla beraber olan da işte CHP o da eşittir PKK. İYİ Parti'nin milliyetçi uyarını alayım. Yani bu milliyetçi, ulusalcı, ırkçı damarları tahrik edeyim. Yani devletçi, ulusalcı tavırları. Bunlar tepki göstersinler. Yani İYİ Parti'nin tabanı ve CHP'nin içindeki ulusalcı kesim. Bunlar rahatsız olsun ve kendilerini geri çeksin. Yani AK Parti'ye oy vermezlerse bile öbür tarafa da vermesin. Ha bir de işte yapabilirsem... HDP'yi bir üçüncü yola itip ya işte Millet İttifakı'na da oy vermiyoruz, Cumhur İttifakı'na da oy vermiyoruz, biz boykot diyoruz. Şimdi boykot kime yarar? Boykot da iktidara yarar. İşte Selahattin taşın İmralı'dan attığı işaret fişeği o. Yani boykot bizim gündemimizde yok demesi bu. Ya dolayısıyla karmaşık bir denklem şu an. Karmaşık bir denklem. Yani böyle çok rahat çöz. Tabii niye? Şimdi meşhur bir laf var. Diyor ki fikirler işte e- hileli olmasa kurttan buzu yan nana Ya Yahu ne boykotu, ne işte milliyetçik üzerinden tarih, Kul tür sorununu çözeceksin. Suriye, Irak, Türkiye entegrasyona gideceksin. Türkiye kültürel olarak, ekonomik olarak, siyasal gücü olarak büyüyecek. Yani ben bunu tabii iktidara söylüyorum. Direkt. Niye bu kadar hileli kurdalı işlere gidiyorsun? Yok Tansürçilere işte parti kurduracaksın da Tansürçiler Meral Akşener'in eski patronuymuş onları birbirine vurduracaksın. Bu IQ seviyesi çok yüksek ve çok kaliteli projeleri kim üretiyor? Hayranlık duyuyorum şahsen.
0: Şimdi iktidarın ortağı MHP iken. Kimin
1: aklına bu kadar zekice? Ya bırak kardeşim 3 kağıdı 5 kağıdı bırak da düz yoldan git ya. Düz yol, düz yol ne? Demokrasi, ha hop, hop kardeşlik, silahlar susacak, PKK bu işi dağdan inecek, bırakacak, Türkler haklarını demokratik olarak talep edecek, ne hakkı varsa demokrasinin içinde, AK Parti veya CHP kimse yani bu siyasal partilerde bu demokrasi yolunda birlikte yürüyecek. Bunun düz yolu bu. Ama işte arkadan dolanma, yandan girme, bacadan, bacadan aşağıya, Ginme yani bu tip entrikalı kapı arkası politikaları valla kimseye bir fayda sağlamaz ama Türkiye'ye büyük zarar yani Türkiye'nin barışına, demokrasiline işte halkların kardeşliğine büyük zarar verir bence en doğru yol
0: düz. Halka dair gözlemlerinizi de merak ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi, Millet Hareket Partisi ile birlikte bir ittifak halindeyken üstüne iktidarın politikalarından da bahsediyorsunuz son adımlardan. Bir yandan da CHP'nin bir ziyareti oldu ama yeterince net bulmuyorsunuz. Çünkü orada da bir ee, İttifak durumu var. Altılı masayı gördük. HDP yoktu masada bu güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metninin imzalanmasında. Kürtler hem o masada HDP'nin olmamasına nasıl bakıyor? Ama bir yandan da bu denklemi Türkiye siyasetine bakan herkes rahatlıkla okuyabiliyorken bu zor denge denklemini. CHP nasıl bakıyorlar? Bu ziyaretin ardından acaba bir yine de e, olumlu bir tavır e, yükselir mi CHP yönelik? Yoksa CHP için biraz umutsuz bir bölüm mi orası?
1: Şimdi bu haliyle bir umut yaratmaz. Bu hali Şimdi CHP'ye işte klasik böyle iktidar peşinde koşan pili bitmiş ağalar. Pili bitmiş yani. Yani hiçbir özelliği kalmamış. Kendi ailesi içinde bile amcası oğlunun dinlemediği ağalar. İşte üçüncü sınıf mütehhitler. Başka partilerde yer bulamamış bazı zevat. Şu an yakınlaşıyor. Ve Sayın Kılıçdaroğlu da bunlara rozet taktık. Ya rozet parana yazık ya. Yani bunlara taktığın rozet parana yazıp. Yani eğer hala bu bölgeyi bu üçüncü sınıf aktörler üzerinden okumaya çalışıyorsanız karikatürler değil Karikatür. Bunlar karikatür ya.
0: Altan Bey ama öyle mi sizce? Çok fazla kişiyle görüştü Kılıçdaroğlu.
1: Hayır bir şey söylemiyorum. Bakın gelmesini olumlu görüyorum. Ama şimdi buradan bir ümit doğurmak istiyorlar. E yok. Yani şu an tamam geldi. Ya gelmesi olumlu. Özür dilemesi olumlu. Sizi seviyorum demesi olumlu. Ya bunlar hepsi olumlu tamam. ya, yani Olumsuz bir şey değil bu. Peki tamam. Bu saatten sonra nedir? Yani bu var dediğiniz sorun nedir? Mesela çok net bir soru sorulmuş. Benim oğlum sormuş yani daha açık. Kalkmış demiş ki Gençlik Toplantısı'nda bu kasaba şehir isimlerini yani iade edecek misiniz? Gayet basit bir soru. E şimdi bu soruya bile çok net bir cevap verilememiş. Niye? Bakın niye ama şimdi yani. Şimdi burada sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun AK Partilerini ve AK Parti'yi eleştirmiyorum. Şimdi daha yukarıda daha delillerde soru. Şu an Türkiye Cumhuriyeti devleti, ulus devlet formatının dışına çıkmıyor ısrarla. Misakı milliye hükmetmek isteyen içeride bir zümre var. Yani Musul'a, Kerkü'ye, Özal'dan beri. Ama bunlara yol verilmiyor. Türklerle, Araplarla birlikte bir yeni Orta Doğu düzenlenmesi gerekiyor. Buna izin verilmiyor. Şu an yani CHP'nin içindeki Kemalist ulusal damar. AK Parti'nin içindeki ittihatçı Enverci damar, Enver Paşa, Türk İslamcı damar, MHP'si, iyi Partisi ve şu anki devletin kararı bir çizgide, Türkiye Cumhuriyeti'nin formatı ittihatçı, ulusalcı çizgide. Biz de diyoruz ki ya bu format yanlış. Yüz yıl, 120 yıl evvel Sultan Abdülhamid'in işte devrilmesinden bu yana bu atılan format, Ellerimizin ayaklarımızın zincirlenmesi. Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni bir format atılması. Nedir bu ülkenin birlik ve bütünlüğü içerisinde? Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, farklı kültürleri, Aleviliği, Sünniliği, laik, liberal, dindar bir arada yaşatabilecek. Siz buna isterseniz liberal, demokrat bir format değil Atmanız lazım. Türkiye'nin enerji sorununu çözmesi lazım. Enerji burnunun dibinde Kürt kardeşinde var, Arap'ta var. ...bunu dilenerek alınıyor... ...İngiliz, Amerikalı, Rus üzerinden alınıyor... Yani daha, ...daha derinlerde bu tartışma... ...onun için şu an Milli Güvenlik Kurulu'nun... ...devletin bir formatı var... ...bu ulus devlet... ...ittihatçı paradigmanın dışına henüz çıkabilmişti ...onun için... Sayın Erdoğan da çıkamıyor... ...işte zaten MHP, iyi Parti onun savuncusudur... ...çıkmak istemiyor... Sayın Kılıçdaroğlu belki bir şeyler yapmak istiyor... ...ama CHP'nin o damarı onu tutuyor... ...frenliyor... Böyle bir kilitlenmişlik var. Tabii ben biraz daha geniş felsefi bir siyaset felsefesi üzerinden tanımlama yaptım. Yine daha basitleştireyim, sokağa ineyim. Eğer kimse hiçbir şey söylemeyecekse, yani bu sorunun çözümü ile ilgili Suriye, Irak, Türkiye'nin içi, Kürt meselesinin bu demokratik daha basit meseleleriyle ile ilgili, yani işte bu cezaevindekilerle ilgili, bu köy kasaba şey, hani ağır yemek gelmeden evvel ordu üzerinde bile bir anlaşma yok ise yani buradan bir heyecan üretmek bir, bir ümit üretmek sanal bir şey olur. Bunu söylüyorum.
0: Ee, biraz tekrar olacak ama şu kısma tekrar vurgu yaparak sormak istiyorum. Şimdi 2023 seçimlerine doğru giderken bu konjonktürde iktidarın ya da muhalefet ittifakının yani millet ittifakının bahsettiğiniz öneriler konusunda ilerlemesi sizce mümkün mü? Bunun ihtimali olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Ben bu ihtimali biraz görüyorum. Yani devletin genel paradigmasında bir değişiklik beklememekle birlikte. Çünkü bazı şeyler insanları mecbur eder. Yani bazı ihtiyaçlar mecbur eder. Şimdi e, seçimlere doğru tabi bu ciddi bir kapışma. Ben iktidarın da muhalefetin de şu an atmadıkları adımları yani atmak istemedikleri bazı adımları atmak zorunda kalacaklarını düşünüyorum. Biraz daha iyi bir
0: yani. Çok e, Kürtler oyların oldukça önemli olacağı bir seçim. Bir yandan da kimse ittifaktaki e, ortaklarını küstürmeyi istemiyor. O yüzden adımlarda belli ki çok yani dikkatli Eylül, atılıyor.
1: Eylül, Ekim, Kasım gibi e, şu an atmadıkları, atmak istemedikleri bazı adımları ucuza kapatmak istedikleri meseleleri biraz daha ellerini cebe atarak çözmeye çalışacaklarını ümit ediyorum iki tarafından.
0: Başka ziyaretler olur mu sizce muhalefetten devamı gelir mi?
1: E mutlaka olur Mutlaka olur Yani mesela işte Sayın Meral Akşener de geçenlerde bir beyanatı vardı. Ben de yani kısa zamanda Diyarbakır'a gideceğim. Çünkü bu iş hani halk arasında bir şey tabir var. Daha böyle sokak tabiri var. Eli mecbur etti. Eli mecbur. Yani sonuçta bir şeye ihtiyacınız varsa hani iki genç birbirini sever de baba vermez veya işte anne istemez neyse, üç sefer gidilir, beş sefer gidilir, on sefer gidilir, hani istemeye, ta ki o netice hasıl olana kadar. Şimdi burada da bir mecburiyet var, seçim var, oy var, işte durum var. Yani sonuçta bugün, böyle ağırdan alınan, birçok hamle, bence önümüzdeki günlerde, meşburen sahneye konulacak. Mecbur. Çünkü, bugünkü, bugünkü, Toplumda insanlara bazı senaryoları yutturabilmeniz de mümkün değil. Onun için diyorum ben iktidara da söyleyeyim. Yani böyle karmakarışık noktansı üçlüler onu yapacak, öbürü bilmem ne yapacak. İşte diğeri boykota gidecek. Bunların hiçbiri tutacak senaryolar değil. Yani perde arkasındaki böyle hoş olmayan ilişkilerle yani insanları... Halk arasında bir tabir var, işte bizde de Diyarbakır'da karepereye getirmek derler, işte İstanbul'da ketempereye getirmek derler. E, maalesef bugün o gün değil. Yani bence çok cesurca, dürüstçe yapılabilecek şeyleri, çok ağır şeyler, çok büyük şeyler olmasa da en azından hani kısa, orta, uzun vadede yapılabilecek şeyler var. Toplumu rahatlatacak, e, dürüst ilişkilere ihtiyaç var, dürüst. Dürüst
0: ilişkiler. İzleyicilerimiz, ben, buyurun buyurun.
1: Ben yani biraz daha işte tekrar söyleyeyim hadi çok karamsar bir tablo çizmeyeyim. Bence seçimler yaklaştıkça bu ilişkiler biraz daha netleşir.
0: İzleyicilerimiz bu arada sizi de merak ediyorlar. Milletvekili olur mu acaba tekrar Altan Bey sorar mısınız demişler.
1: Valla benim şu an e, önüm kapalı. Yani benim bu söylediklerim iktidarın da hoşuna gitmiyor, muhalefetin de hoşuna gitmiyor. E ben tabii ki politikada olmak isterim. Yani hayatım boyunca böyle yok istemem yan cebime koy. Aslında benim işte ne doktorlar ne avukatlar ne mühendisler istedi de ben almadım moduna hiç girmedim. Hatta hanıma biraz takılırım böyle sohbetlerde. dedim ki beni ne doktorlar ne mühendisler ne avukatlar istemedi. Yani istedi değil istemedi anlamında kimse almadı anlamında. Yani şu anki halimle de e, benim yer alabileceğim bir siyasal atmosfer yok. Ama tabii ki politikanın siyasetin içindeyim. Doğru düzgün nerede bir iş olursa, böyle hilesiz hurdasız ama düz bir proje olursa ben onun içinde olurum. Ama diyelim ki düz bir proje yok. E, o zaman da evimizde otururuz. Hani deveye sorulan meşhur bir soru var, böyle bir, e, bir fıkra var. Deveye demişler ki sen Yokuş yukarı mı çıkmak istersin yoksa iniş aşağı mı gitmek istersin? Ya demiş kardeşim bunun düz bir yolu yok mu? Yani üzerinde yük varken aşağı doğru giderken de cam çıkıyor. Yokuş çıkarken de cam çıkıyor. Düz bir yol olursa ben var. Düz bir yol olursun. Yani entrikadan böyle talavir eden halkı kandırmadan uzak isterseniz mütevazi olsun. Yani tekrar söylüyorum. Şimdi biz Türkiye'nin bütün sorularını düşündüğümüz gibi Kürt sorununun da öyle bir seferde bir sirdi devletle çözüleceğini düşünmüyoruz. Yani kısa vadede yapılabilecek olanlar var. Orta vadede yapılabilecek olanlar var. Uzun vadeli işler var. Zamanla çözülecek olanlar var. Aklımız başımızda. Yani neler yenilir yutulur, neler yenilir yutulamaz. Real politiğin şartları nedir? Hem Türkiye'nin içine hem de Orta Doğu'nun bölgenin şartları nedir? Ama Türkiye'nin kendine yeni bir format atması lazım. Bu yolda demokratik işte inançlara, kültürlere, fikirlere saygılı, şeffaf, ekonomide hırsızlıktan, yolsuzluktan, işte dal kavukluktan uzak bir yeni format. Ve Kürt sorununu çözerken de sadece Türkiye'nin içi değil, Suriye, Irak'ı da kapsayacak şekilde bir bölgesel entegrasyon sağlayacak, silahları susturacak, bir yeni akla, bir yeni siyasal fikre oluşuma ihtiyaç var. Ha, bunların içindeyim ben. Yani ne zaman olursa, nerede olursa, ister muhalefette, ister iktidarda, bunların içindeyim. Ama onun ötesinde işte şundan bir mektup getirelim, onu kandıralım, bunu bol işte şey yapalım, işte Kürtleri toplayalım, topu taca atalım, ellerine hiçbir şey vermeden oylarını alalım. Rejimi yani yeni bir şekle, şeffaflığa, demokrasiye oturtmadan sahte bir demokrasi satalım. E bu işler benim işim değil.
0: Son olarak biraz spekülatif de bir soruyla kapatmak istiyorum geleceğe yönelik tahmininizle. Şimdi böyle giderse iktidarın da muhalefetin de politikaları seçimde oylar nasıl olur bölgeden bunu merak ediyorum. Buna da tahmininizi soracağım. Bir de Mehmet Kaya konuk oldu yakın zamanda Medyascope'a ve bölgede aslında ikinci tercih partisinin artık Cumhuriyet Halk Partisi olabileceği yönünde bir takım değerlendirmelerde bulundu. Siz sokağa çıktığınızda, vatandaşla konuştuğunuzda Millet İttifakı'nın popüleritesine dair bölgede bir değişiklik var mı? Gözleriniz var mı? Bunu sormuş olayım. Sizce oylar kime gidecek?
1: Şimdi ben konuşmamın başında da ortasında da 4-5 sefer söyledim. Şu an bu politik Türk oyları iktidarın karşısında konuşlanmış.
0: Ama bir yere yani, varıyor mu karşısında olmakla birlikte? Gidecek yanında... mi Millet İttifakı'na?
1: Yani sokağa çıktım, vakit millet... Evet, yani sokağa çıkma, önüne baksan. Yani millet şu an iktidara karşı. Yani işte MHP'yle ortaklığından rahatsız, Kürt sorunu yoktur sözünden rahatsız, cezaevindeki bir sürü siyasi tutukludan dolayı rahatsız, çözüm sürecinin rafa kaldırılmasından dolayı rahatsız. Rahatsız, rahatsız, rahatsız. Her sokağa, noktağa gitmeye gerek yok. Yani yorganın altından da baksan böyle gözüküyor. Aynı. Bu... Millet İttifakı'na bir teveccüh değil, Cumhur İttifakı'na bir tepki, bir karışı durmuş. Ama ben de şunu söylüyorum, eğer Millet ittifakında bunu, yani bunun gereğini yerine getirmezse, ya bu iş bitti, çantada gittik işte, sesini çıkarma, Kürdün oyunu al, Allah kerim. Zaten yarın İyi Parti ana dille eğitime de karşı çıkar, Şehzai'nin mezarına da karşı çıkar, her köy da ben de onu bahane ederim, mevcut durum devam eder diyorsa, Valla IQ seviyemiz 1-2 santim biraz yükselmiş yani kral. Bunları yutacak adam yok. Sokakta da yok. Ha şimdi bazı arkadaşlarımızın işte Kürtlerin ikinci parti CHP oldu. Bu işlerindeki dilek ve temenniler. Yani bizim Kürtlerin içinde de belli sayıda layık, sefiler, insan vardır. Bunların birçoğunun aileleri de ta İsmet Paşa Mustafa Kemal döneminde de halk partilidir. Benim rahmetli anneannem de öyleydi. 88 yaşında öldü anneannem. Latin harflerinin gece kurslarına kadar gitmişti. Ölene kadar da en son Halkçı Parti'ye Necdet Calp'ın oy verdi ölü öldü. Bana da çok kızardı. Yani hem İslami fikirlerinden dolayı hem Kürt meselesine olan bakışından dolayı yani en böyle makbul e, torunlarından biri olmama rağmen yaşı birerledikçe e, benden uzaklaştı. Yani oğlum akıllan akıllan bu ne işte sizin kafanızı kestik işte şeyde de bilmem şu tarihte de dersinde de şeyh sahibi olayında da hala hatırlanmamışsınız diye. Şimdi bu arkadaşlarımızın önemli bir kısmı Halk Parti geleneğinden gelmez zaten. Yani gönülleri oradan yana daha layık, daha sektirler. O hayat tarzını benimsemişler. Yemeleri, içmeleri, aile ilişkileri Yani o o dünyanın içinde insanlar. Ama gerçek asla öyle değil. Yani işte Stokhan 2. Partisi CHP diye bir şey söz konusu değil. Ama tabii ki bu, bu gelişmelerden dolayı AK Parti ile bu işlerin bozulmasından dolayı CHP buradaki oylarını birkaç puan arttırabilir. Zaten var yani o kitle HDP'ye oy veriyordu ve şimdiden Millet İttifakı'nın adayına oy veriyor. Yani böyle kayda değer hani hesaba girecek bir yöneliş söz konusu değil. O arkadaşlarımızın Gönüllerinden geçen yani istedikleri ama sokak öyle değil.
0: Bu yorumunuz aslında sadece Güneydoğu için değil bütün Türkiye için de yapılıyor. İktidardan kopuşlar olduğu için. ama abi. bu oyların adresi neresi olacağının henüz kesin abi. olmadığı muhalefetin vaatleriyle birlikte bunun şekilleneceği abi. yorumları yapılıyor. Abi. Siz de aynısını bölge abi. içinde söylüyorsunuz.
1: Evet yani ben bir durum tespiti yapmaya çalışıyorum. Şimdi bunu söylediğiniz vakit biraz muhalefete eleştirdiğiniz vakit bizim bir sürü Kürt troller de var. Yani bir sürü aklı başında olmayan o var. ya bunlar AK Parti'ye göz mü kırpıyor La havre bela. E Biraz işte muhalefet de bir şey yapmalı. Muhalefet bir proje ortaya koymalı dediğimiz vakit ya bunlar muhalefete CHP'ye göz mü kırpıyorlar Ya arkadaş hem herkese göz kırpıyoruz hem de kimseye kırpmıyoruz. Yani kimseye kırpmıyoruz derken bir durum tespiti yapıyoruz biz şu an. İkincisi göz kırpma. Yahu keşke CHP'de böyle bir, bir, bir hazırlık program yapsa. Keşke AK Parti de yapsa. Yani bu işi uzaydan gelenler çözmeyecek. Yani şu an Milli Güvenlik Kurulu diyoruz. Milli Güvenlik Kurulu'nun konsepti değişmeden Türkiye'de bir şey yapılabilir mi? Yani yerinin İkilemt etmesi lazım. Bu ya AK Parti'dir ya CHP'dir. Şu an iki tarafın karşında büyük aktör var ve AK Parti'ye göz mü kırpıyorsun? Ha kardeşim AK Parti'ye de göz kırpıyorum, CHP'ye de göz kırpıyorum. İşte el kol işareti de yapıyorum. Nara da atıyorum. Diyorum ki bu işlerden iyi bilen bir şey ortaya koy. Doğru bir şey koyarsan destekle.
0: Bütün partilere söylediğiniz somut vaat ortaya konması anlatılıyor. Evet
1: kadar. ama maalesef işte sloganlar üzerinden gidiyor hadiseler. Yani ya çık işte hükümete küfret veya dön işte muhalefete küfret Sayın Kılıçdaroğlu'na ya bunlar ayıp şeyler. Hele hele bizim gibi yaşını başına almış biraz son işte ömrünün son döneminde biraz bir şeyler anlamaya başlamış insanların daha akıllı, uslu, soğukkanlı çözüme yönelik siyasi adımlar atması lazım. Ben şimdi yine geçenlerde böyle sizinle yaptığım sohbet gibi bir sohbete katıldım. Avrupa'dan işte yayın yapan bir Kürt ee, televizyon kanalı işte alt yazılar geliyor bilmem neler geliyor ben böyle anlatıyorum anlatıyorum abuk subuk yorumlar geliyor mesela atıyor diyor ki bizi Kürdistan ya bizi Kürdistan yani yaşasın Kürdistan dedim al bir dublede rakı onu da içişe de televizyonda karşımda hadi, hadi hadi Kürdistan oldu hal oldu arkadaş sloganlarla naralarla bilmem nelerle bu işler olmuyor artık yani bir durum değerlendirmesi yapacaksın bir siyaset ortaya koyacaksın. Ha Amerika ne istiyor? Avrupa ne istiyor? Rusya'nın hesabı ne? İran'ın hesabı ne? Mesela şimdi dün gece işte yeni bir hadise ne çırban Türkiye'de, İstanbul'da işte sayın Erdoğan'la iyi ilişkileri var. Erbil'deki televizyon binası İran'dan atılan füzelerle. Şimdi arkadaş, İran'ın hesabına bana ne? Ben kendi hesabıma bakayım. Avrupa birliği işte iktidarın gitmesini istiyormuş. Yani tamam gitmesini istiyor da neyin gelmesini istiyor? Veya Rusya böyle istiyor. Yani biz kimsenin adamı değiliz. Biz yerli, milli, halkımızı, Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın, layiğin, dindarın, Alevi'nin, Sünni'nin bu topraklarda yaşayan herkes rahat bir şekilde yaşamasını, refahtan bay almasını, özgür bir şekilde yaşamasını isteyen yerli ve milli tırnak içinde insanlarız. Ben başkasının hesabı için ne Erdoğan'a küfür ederim ne de başkasının hesabı için Kılıçdaroğlu'na hakaret ederim yani benim yapma yani benim derken benim gibi insanlar. Bu ülkenin geleceği için, doğruluğu için düzgün ne projesi varsa ortaya koyarız. Bunu destekleyenleri, destekleriz. Karşı çıkanlara karşı durduğumuzu.
0: Haziran 2023 evet. deniyor seçimler için. Evet. Bakalım o zamana kadar kim ne vaat edecek? Oylar nereye doğru akacak? Hep birlikte evet. izleyeceğiz, göreceğiz ama şimdilik siz daha Güneydoğu'da atılması gereken, partilerin vaatler konusunda atılması gereken çok, çok ya. adım yani, olduğunu söylüyor. Türkiye'de
1: de öyle. Türkiye'de de öyle. Şimdi yani bir şey daha böyle ben e, tabii e, birkaç sefer daha söyledim. Son zamanlarda biraz kızıyorum. Şimdi millet bizi şey zannediyor. Yani bunlar işte diğer bakırda oturmuş Kürt meselesi. Kardeşim 47 senedir benim İstanbul Göztepe'de babamın evi var. 47 sene. Kadıköy Göztepe'de. Şu anda da o ev duruyor. Açık yani 47 sene. İstanbul'la ilişkimiz 1955'ten işte 67 sene. Dört amcam, babaannem, dedem İstanbul'a bebeğe yerleştiler. Önce Şişli, sonra Bebek. Yani biz İstanbul'dan ne oluyor haberimiz var. Londra'da da ne dönüyor haberimiz var. Efendim, e, Moskova'dan da haberimiz var. Kahire'den de haber. Ramallah'tan da haber. Yani bu şekilde bir alternatif, yeni bir paradigma ihtiyacı var Türkiye. Eğer bunu üretemezse işte bu iktidar gider yeni gelen meclide gider iyi parti gelme mesela yani biraz daha karikatürize edersen ki ne demokraside ne öbür işlerde hiçbir şeyde fazla bir atma atılmaz yeni bir paradigma lazım yeni bir uzlaşı lazım buna da devletin önce ikna edilmesi lazım ama maalesef şu an muhalefette ben 3 4 sefer söyledim tekrar söyleme ihtiyacı hissediyorum maalesef önemli meselelerde de şu an Milli Güvenlik Kurulu'nun çizgilerinin dışına bir milim bile çıkmıyorlar çıkamıyor.
0: Evet bakalım gelecek ne gösterecek. Altan Tan de daha fazla evet. konuşmak istediğim çok konu var ama maalesef yayın saatimizin sonuna geldik. Çok çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun. Yine rahatsız edeceğiz sizleri pazar günü iki konuk olduğunu sosyopolitikte biz de bu konuyu ele almış olduk. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Sosyopolitikin bu haftalıkta sonuna geldik. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinin yankılarını, anlamını, içeriğini biraz Altantan'a sorduk, onun da yorumlarını öğrendik. Altantan e, sıklıkla vurguladı, çok daha fazla vade ihtiyaç var, hatta yeni bir paradigma kurulmasına ihtiyaç var diyor en bölge için. Hem Türkiye için bizler takip etmeye devam edeceğiz. Bakalım başka ziyaretler olacak mı? Siyasetçiler ne diyecek? Seçim için Haziran 2023 tarihi gösteriliyor. O zamana kadar gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Sosyopolitik her pazar saat 17'de yayında canlı yayında gündeme dair konuları konunun öznesi ya da uzmanı konuklarla konuşuyoruz onların yorumlarını ekranlarınıza taşıyoruz ve böyle bir pazar sohbeti programı yapıyoruz birlikte sizlerle ricamız sizde her hafta bizi takip edin pazarları saat 17'de sizlerle konuğumuz olun yayınlarımızı beğenin paylaşın yorum yazın ki bunu şu anda yapabilirsiniz biz de bu sayede çok daha fazla izleyiciye ulaşabiliriz yeni hayatımıza daha fazla izleyiciyle devam edebiliriz. Bir de son hatırlatma aşağıda bir katıl butonu var. Patreon linki var. Medyascope'a bu iki link aracılığıyla destek olabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi pazarla.